0: Estaremos reflexionando un poquito en la Palabra de Dios y vamos a estar iniciando un tema que vamos a ir viendo paso a paso que es el libro de Apocalipsis pero antes de iniciar con ese libro de Apocalipsis vamos a ver algunos pasajes bíblicos para ubicarnos y entender la voluntad de Dios y qué nos dice Dios en esta en este libro que Apocalipsis traduce revelaciones o revelación, es la revelación de Dios para el final de los tiempos, donde Él de una manera profética nos muestra lo que habrá de acontecer y lo que está aconteciendo ya. Amén. Vamos a iniciar leyendo en el libro de segunda de Corintios. Qué importante es comprender la palabra de Dios es viva y eficaz y ha sido dada para salvar, para redarguir, para convencernos de juicio y de pecado a través del Espíritu Santo y de la palabra. El Señor anda buscando un pueblo y Él va a regresar por su pueblo, su iglesia. Amén. Cuando vemos las cartas Paulinas, vemos cómo Pablo instruía a las iglesias que fueron naciendo a partir de las enseñanzas de Cristo. Es un renacer, un recomenzar, es un cumplimiento de las Escrituras. Tenemos que entender que pasar del tiempo levítico, del tiempo de los rabinos y del tiempo del primer y segundo templo, al tiempo de Cristo, al tiempo de la luz que vino a nosotros a traernos salvación que es Cristo, y al tiempo de la gracia con la manifestación del Espíritu Santo son diferentes momentos de la historia del pueblo de Dios todo inicia con un Dios de amor que crea todas las cosas y que dentro de su creación crea al hombre y ese hombre se aparta de Dios desde los tiempos del Edén y el Señor desde ese momento comienza un proceso para restaurarnos como lo expresa el mismo Jesús, declarando que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Fíjese que cuando Cristo viene, ya tenemos la ley dada a Moisés. Ya hay un primer intento que ha ocurrido del Señor para salvar a su pueblo, dándole la ley para ser su Dios. Sin embargo, todos los intentos de Dios para Transformar el corazón del hombre, sujetar el corazón del hombre, al final terminan en momentos donde el hombre falla, donde no cumple, no completa la tarea. Por eso usted y yo en el tiempo de la gracia estamos llamados a ganar la carrera y ser más que vencedores. Amén. No porque podamos, sino a través de Cristo que nos amó y a través de su Padre que lo envió para que nos haga más que vencedores. En 2 Corintios vemos lo que nos dice la palabra en el versículo 7, que está titulado Viviendo por la Fe. Fíjense que se habla mucho de fe y se habla mucho de las escrituras, de la ley, de Abraham, de Moisés, se habla mucho de Pablo, de los discípulos, pero todo este proceso desde Abraham hasta nosotros, ha venido siendo el proceso para Dios tratar de restaurar, salvar a su pueblo. Al final, el salvador, final, final, será Cristo. Cristo es el único que va a poder restaurar todas las cosas, pero para hacerlo tendrá que recoger a su pueblo, la iglesia. Y vamos a ver un poquito acerca de esto, entendiendo que en el libro de Apocalipsis, que vamos a entrar en unos minutos hay mucho profético pero hay mucho que nos puede edificar desde ahora en 2 Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo, manos angustiados en aspuros, manos desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados, pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Amén Es importante entender hermano que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida es en este tiempo de la gracia Usted no nació en el tiempo de David, ni de Abraham, ni de Moisés pero lo que ellos vivieron Nos afecta para bien Porque recibimos el regalo De la promesa De que el Señor enviaría a su Salvador A la humanidad Cosa que ya ocurrió Ya sucedió, ya aconteció Ya Cristo vino y dejó La salvación Él regresará, sí Y cada día estamos más cerca De su glorioso retorno El día y la hora No lo sabemos, pero Él Regresará. Amén. Y no tenga temor a expresarlo, porque con esto usted solo está declarando la palabra. Amén. Así como también en 2 Corintios 4:7 nos habla precisamente de vivir por la fe. Si seguimos avanzando, encontramos pasajes en la carta a los Efesios. En Efesios, en el capítulo 1, en Efesios 1. 15, dice el espíritu de sabiduría y de revelación. Dice el 1.15 de Efesios. Por esta causa ta, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder... «Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies». Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Le invito a que marque ese pasaje bíblico de Efesios 1, del 15 al 23, y luego lo lea despacio en su casa, lea las citas que tiene de referencia, hay muchos salmos. Y hay otros pasajes del Nuevo Testamento Ahí nos habla precisamente Y lo dice de manera muy puntual En algunas porciones Dice por ejemplo el versículo 17 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Él Apocalipsis que traduce revelación Está aquí esa palabra y nos habla precisamente de que necesitamos que el Señor a través de Jesucristo nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender, para poder discernir, para poder vivir en este tiempo de la gracia sabiamente, prudentemente, pero sobre todo haciendo lo que agrada a Dios y siendo verdaderamente más que vencedores. Este es un, un tema muy importante para el creyente porque en esto se centra todo. Primero, nuestra propia salvación. Segundo, la tarea y la misión que Dios nos ha dejado como iglesia. Es importantísimo comprender que hay hechos que no es que van a acontecer, es que están aconteciendo. El reloj del cielo está caminando El calendario celestial y profético y bíblico está corriendo Pero muchas personas están distraídas Y esto no es que asunto de tener miedo, de nadie sobresaltarse, de alarmarse No, todo lo contrario Esta palabra es una palabra para darnos paz, darnos sabiduría Para entender los tiempos, saber cómo vivir ¿Qué nos corresponde en este momento hacer o no hacer? No caer en vanas repeticiones de errores como los del pasado, en oraciones cerradas, en sueños cerrados, en propósitos cerrados. Ahí mismo en Efesios también, en el capítulo 2, está titulado Salvos por gracia. ¿Y qué importante es entender esto? Y Él dice ahí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hago un alto. Fíjese y vamos a ir entrando en el tema de hoy. Ahí te dice... En lo que leímos en el 1.15, te habla de espíritu, de sabiduría y revelación. Te está hablando de espíritu, no te habla de alma, porque el alma al final son emociones y esas emociones son parte del cuerpo y del hombre carnal y del hombre iniquo. El hombre y la mujer espiritual son espirituales, viven por el espíritu y reciben entendimiento y revelación del espíritu de Dios al espíritu de Dios que hay una porción en ti. Amén. Y por eso aquí habla de en tiempo pasado estabais muertos. Muertos como antes de Cristo estábamos muertos. Solamente estábamos detrás de los deleites de la carne, de lo que el alma quería, de los deseos almáticos, emociones almáticas, sentimientos almáticos, odios almáticos. Todo eso está en el alma, pero en el Espíritu manda el Creador. Cuando el Espíritu que está en usted es el de Dios, es el Espíritu Santo, el cuerpo se sujeta y el alma también. Pero recuerde que hay un Espíritu del mundo, que es el Espíritu que ya está sobre la tierra del Anticristo. Y ese Espíritu ya está desde hace siglos moviéndose sobre la tierra y vamos a ver pasajes bíblicos más adelante sobre eso por eso ahí en ese versículo 2, Efesios 2:2 dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo ¿cuál es la corriente del mundo? confío conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia fíjense cuántas cosas detalla hijos de desobediencia que hay un espíritu que opera en ellos, que hay un príncipe de potestades en los aires, te está hablando claramente con lo que estamos luchando, a lo que nos estamos enfrentando, no es que va a venir, es que eso está desde hace años, de tiempos siglos, milenios tenemos que entender eso y cuando Cristo viene y Cristo entra al mundo en el tiempo de la gracia y la salvación sujeta a través del Espíritu Santo, obrando en las personas, el que estas potestades no puedan tener la fuerza que tenían en el mundo. La iglesia y el Espíritu Santo viene a ser un freno, viene a ser un muro de protección para la humanidad. Fíjese que la iglesia cuando se debilita, y cuando se debilita la fe de los cristianos, el mal aumenta. En los tiempos que no había temor a Dios, el mal aumentaba, la gente vivía una vida peor que la que hoy se puede entender. Sin embargo, cuando Dios comienza a llevar a través de Cristo y del Evangelio, este nuevo tiempo de gracia comienza a ser sujetado todo principado, toda hueste, toda potestad, como ya leímos en el 1.22. Si sometió todas las cosas bajo sus pies Bajo los pies de Cristo Todas las cosas están sujetas bajo los pies de Cristo Efesios 1.22 Pero para que así sea Usted tiene que ser de Cristo Usted tiene que llevar a Cristo a su corazón Y tiene que también permitir que Cristo llegue a su casa A su vida, a su trabajo A su forma de ser, de pensar, de actuar Cristo tiene que inundar tu vida y eso implica, querido hermano y hermana, el que Cristo no sea solamente un entretenimiento de domingo o de día de semana. Cristo tiene que ser Rey y Señor de nuestras vidas. Todo tiene que estar sometido y sujetado bajo los pies de Cristo en nuestra vida. Trabajo, familia, relación de pareja, tu sexualidad, tus finanzas. Todo sujeto bajo los pies de Cristo. Si usted trabaja, tiene un oficio, una profesión, una manera como se sostiene, ponga eso a los pies de Cristo. No es que usted no va a ministrar, usted es el administrador, pero con el temor y el sujetarse a Cristo. Entendiendo que usted no quiere nada que no venga en el orden de Cristo. Usted no quiere los recursos como el mundo lo da, usted quiere como Dios lo da. Amén. Entonces, somos salvos por la gracia, pero esa gracia que te salva, que viene a través de Cristo y de recibirlo como Señor y Salvador de nuestra vida, y como dice Efesios 1.22, usted con su boca confesar a Jesús, sometiendo tu propia vida, tu propio ser a los pies de Cristo. Yo tengo que sujetarme yo primero a los pies de Cristo. Yo no puedo decirle a las tinieblas que se sujeten. Yo tengo que sujetarme yo bajo los pies de Cristo. Y al estar bajo los pies de Cristo, qué quiere decir rendirme a Él, Qué quiere decir que yo estoy para hacer y actuar y vivir conforme a su santa y bendita voluntad. Le he creído y le he recibido por un Señor y Salvador de mi vida. Amén. Solo así... El espíritu que opera en este siglo y en este mundo No va a poder tener poder sobre ti No va a poder gobernarte Porque en tu vida ya manda Cristo Dice el versículo 3, Efesios 2 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás de eso nos libró el Señor, amén, de eso quiere librar el Señor al mundo, y a todo el que esté en el mundo, incluyendo tu familia, tu pareja, los que no tienen a Cristo, donde no está Cristo no hay temor a Dios, no gobierna el Espíritu de Dios, por lo tanto está bajo los principados y las potestades y el gobierno del mal, de la oscuridad, usted entiende eso, Solo hay dos caminos, o Cristo o el mal. No hay un término medio. ¿Entiende eso? Dice el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Somos salvos por Jesús. Si seguiéramos leyendo, ahí sigue, reconciliados por medio de la cruz. Fuimos comprados a precio de sangre y reconciliados con el Señor a través de la cruz de Cristo. Tenemos que entender que no hay salvación sin Cristo. No hay cambio de vida sin Cristo. La carne no se sujeta si no ponemos todo bajo los pies de Cristo. Tu sexualidad, bajo los pies de Cristo. Tu ira, tus odios, bajo los pies de Cristo. Tus deseos de vivir o no vivir, bajo los pies de Cristo. La vida es un regalo y Dios es el dueño de ese regalo. Amén. Entonces... Fíjese que Efesios, solo hemos leído estos dos, dos porciones de estos dos capítulos y lo que habla es de Cristo y de la salvación. Si leemos detalladamente y en el Espíritu, Corintios, Gálatas, Tesalonicenses, vamos a encontrar a Pablo a través del Espíritu Santo predicando salvación a cada pueblo, cultura, nación, con un lenguaje que ellos entiendan y de acuerdo a la situación que están viviendo cada pueblo y cada cultura es diferente pero el salvador es uno mismo, Cristo el proceso de salvación es uno solo recibir a Cristo hay que entender que Pablo predicó en varios continentes en diferentes ciudades y fue el apóstol a los gentiles Qué importante entender que él fue a ciudades y pueblos que eran aún más adelantados y avanzados que en términos filosóficos, en términos de, me, de lo que es ingeniería, construcción, mecánica, todo. Eran más avanzados que el pueblo de Israel. Sin embargo, él le llevó palabra, le llevó predicación y entendieron, la recibieron y se convirtieron. El espíritu edifica, guía y aún redarguye. Es importante entender que hoy en día en este tiempo Hay muchos predicadores Hay muchas iglesias Hay muchos maestros, profetas, apóstoles y demás sustancias aromáticas Sin embargo, cada vez la predicación de un Cristo glorificado Y de la salvación es más hueca, vacía Es cada vez menos constante Ahora se predica más ser, tener y alcanzar Que ser salvo y el fin del evangelio es salvar vidas Nuestro trabajar diario Nuestro vivir diario al final Tiene que darle la gloria a Dios Todo don o talento que usted tenga Al final debe darle la gloria a Dios Y toda posición de alguna manera Que Dios te permita alcanzar Es para que tu vida sea edificada Transformada Y le dé la gloria a Dios Le pongo un ejemplo simple ¿De qué le serviría a alguien ser un profesional exitoso, tener un matrimonio destruido y los hijos en la calle en drogas? ¿De qué sirve? Entonces ahí la fe que te cambió a ti, cómo te ayudó con tu casa, cómo te ayudó con tu familia. Podríamos ir a versículos que dicen y que uno será tomado y el otro dejado. Eso está hablando de otra cosa. El Señor quiere salvar matrimonios, familias, pueblos, ciudades y naciones. Cristo vino a salvar, no a condenar, no a juzgar, no a señalar. Él vino a salvar. Por eso es tan importante comenzar por nosotros mismos a entender el proceso y la forma de que somos salvos y cómo ayudar a que otros se salven. Entonces hay cosas que no nos van a esperar. Hay cosas históricamente, bíblicamente, palabras que están en la Biblia que no nos van a esperar. El tiempo va rápido, está ocurriendo, está sucediendo ahora mismo. Sin embargo, el pueblo de Dios está adormecido, está bostezando, está adormilado, está distraído con los afanes de este siglo, con el dinero, con el ser, poseer, tener, alcanzar, no es que esto sea bueno o sea malo, porque es el mismo tema que Jesús aún habló. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. Es amar más el dinero que a Dios, que la salvación y que la gente. Porque al final tu familia es más importante que tu dinero. ¿O no? ¿No es más importante? Debería serlo. Lo más importante después de Dios es la gente. ¿Y qué quiere Dios? Salvar a la gente Entonces vamos a ir viendo poco a poco este proceso Sigamos viendo algunas de las cartas paulinas Le invito a que vayamos a Tesalonicenses En primera de Tesalonicenses 5 Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones No tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche oiga bien él le dice a los tesalonicenses que eran los habitantes de tesalónicas él le dice este tema ese punto ustedes lo conocen ustedes lo saben incluso él usa la palabra en el versículo 2 porque vosotros sabéis perfectamente algo que se sabe perfectamente es que estamos totalmente claros y seguros. Que el día del Señor vendrá. Él está diciendo, así como ustedes dicen creer en Cristo, ustedes también saben esto perfectamente. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir? De repente que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán cuando se siente el mundo más seguro es cuando viene todo el cumplimiento final y dice el versículo 4 mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón no nos debe sorprender, debemos estar en la luz de Cristo Entendiendo y sabiendo que el día del Señor vendrá Como ahí lo dice en el versículo 2.5 de Primera de Tesalonicenses El día del Señor vendrá Ahora, hay muchas teorías, hay muchas creencias Hay muchos exégetas, hay muchos escatólogos Hay muchas personas que dan diferentes interpretaciones a muchos pasajes bíblicos. Pero en algo que concuerdan es que el Señor vendrá. El día del Señor del que nos habla Daniel, Ezequiel. Nos hablan las escrituras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. El día del Señor vendrá. Y aquí en 1 Tesalonicenses 5. Pablo lo dice de una manera llana, clara y directa dice el 5 porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas está diciendo y recuerde que la luz de Cristo ha resplandecido sobre usted donde está la luz de Cristo hay claridad hay libertad todo está claro no hay nada encubierto si había pecado ya fue expuesto fue perdonado y fuiste liberado si Cristo te libertare, seráis verdaderamente libres. Y dice el 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Tenemos que mantenernos en nuestra fe y en nuestra certeza sobrios. ¿Qué es lo opuesto a sobrio? Estar ebrio, estar como borracho, estar dormido, estar distraído, adormecido. Y dice el 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero ¿qué sucede? Los dos están fuera de sí. El que duerme está fuera de sí y el que se emborracha está fuera de sí. Es decir, aunque usted no haya tomado, no se haya embriagado, si está durmiendo también está mal. ¿A qué se refiere? A la salvación, a la luz de Cristo. Si la luz de Cristo resplandeció sobre usted, resplandeció, usted no puede vivir en tinieblas nuevamente. Usted no puede volver otra vez a coqueteos, jugueteos, a, a cosas que usted se supone que ya venció con la carne. No puede coquetear con el pecado, con los celulares, ni con los chismes, ni con el hablar. Debe de ser alguien que vive en la luz y en la claridad de Cristo. No se engaña a usted mismo porque a Dios no lo engaña a nadie. Dice el 8, Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, haciéndonos vestidos con la coraza de la fe, y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, Vivamos Juntamente Con Él Te está hablando de lo que puede ocurrir Ese día Donde el Señor venga El día del Señor Usted puede estar Velando Durmiendo Pero tiene que estar viviendo juntamente con Él Aleluya. Pero este dormir Del que te habla es si viene de noche Y tú te acostas No es el que está durmiendo porque está en oscuridad Amén no tenga temor de que suene la trompeta y usted no la va a oír, la va a oír. No tenga temor de que va a llegar ese momento de que Cristo vino en una nube, llamó y recogió su iglesia y usted no se va a dar cuenta. A usted lo van a llamar y lo van a levantar. El que es de Cristo, es de Cristo. Y no se va a quedar. Y dice el once, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros así como lo hacéis en el caso de los de tesalónica lo estaban haciendo estaban haciendo el motivarse alentarse el animarse ahora mismo la gente está en un proceso donde se dejen volver por lo que hay en el mundo si en el mundo hay desánimo porque perdieron un partido de béisbol, por lo que pasa en la justicia, en la política, en la economía, usted no puede dejarse influenciar por lo que pasa en el mundo, porque usted no es del mundo. El gozo que te ha dado Cristo nadie te lo puede quitar porque es un gozo que viene del Espíritu de Dios. Y usted está esperando a Cristo Usted no está esperando que gane un equipo de béisbol Usted no está esperando que gane un partido O que pierda otro Usted está esperando a Cristo ¿A quién usted está esperando? A Cristo. Por lo tanto, tenemos que animarnos los unos a los otros Y decirle, el día del Señor vendrá Aliéntate, prepárate Cantemos salmos, oremos, prediquemos el Evangelio Hablemosle a otros Amén Pero eso lo debemos hacer Con alegría Y ahí Sigue lo que es la exhortación A los hermanos Donde él da consejos Muy puntuales Que el pueblo de Dios Debe prestarle mucha atención Dice el 12 Os rogamos hermanos Que reconozcáis a los que trabajan Entre vosotros Y os presiden en el Señor y os amonesta Y que los tengáis en mucha estima y amor Por causa de su obra Tened paz entre vosotros ¿Cómo debemos estar entre nosotros? En paz. en paz En paz Pero también dice Que tenemos que reconocer A los que Dios ha puesto Para que nos amonesten Aconsejen, guíen Estamos en un tiempo Donde todo el mundo siente Que sabe más que el otro pero resulta que usted no tiene toda la información. Resulta que usted no tiene toda la revelación. Resulta que usted no tiene toda la visión. Entonces lo que usted puede opinar, lo está diciendo de lo poco que sabe y puede estar equivocado. Porque usted no tiene el manejo de los temas. No sabe realmente lo que está pasando, lo que está sucediendo. Por eso dice la misma palabra, o rogamos. Es un ruego. Hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y ese reconocimiento no es darle gloria a hombre, porque la gloria es de Dios. Es reconocer, es entender, discernir. Esta persona fue puesta para ayudarme, aconsejarme, guiarme. No lo puedo contender. Tengo que oírlo. Tengo que orar lo que me está diciendo. Tengo que prestarle atención. Fíjese que en los colegios... Habían timbres y cuando sonaba el timbre, la gente corría a las aulas o a la fila. Cuando iba a hablar el director, la gente prestaba atención. Pero ahora ni el estudiante, ni el profesor, nadie presta atención. El director es uno más y eso es un error. Si no hay orden, si no seguimos los órdenes, si no seguimos las reglas, si no, aprendamos, si no aprendemos a oír consejos, si no aprendemos a seguir las direcciones que nos dan las instrucciones, usted y yo tenemos que saber seguir instrucciones, porque aún la Biblia es tu manual de instrucciones, y como muchos no los respetan, están viviendo una vida loca, una vida locada, dice ahí, también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguís siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estás siempre gozosos. Orad sin cesar, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, lo bueno. Asteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el que os llama el cual también lo hará, amén son consejos directos, puntuales para la vida del creyente Qué importante, saber esperar en el Señor confiadamente, pero también sabiamente. Hay muchos procesos que nos pudiéramos evitar y problemas si aprendemos a obedecer. La palabra, nuestras autoridades, porque muchas veces hay informaciones que usted no maneja, que si las manejara, se callara, o no opinar o esperar en paz. Porque muchas veces lo que están resolviendo y lo que están haciendo es lo que te van a entregar, lo que van a hacer para ti, como Dios te va a bendecir. Pero usted está ansioso y desesperado y rompe las normas. Hay que seguir las normas. Hay que seguir el orden. Hay que obedecer la palabra. Amén. Amén. Igualmente hay que entender de que aunque usted tenga el talento llamado o don que fuese, Dios es el que pone a cada quien en su sitio. Y si él puso a alguien en una posición de eminencia, solo tenemos una cosa que hacer y es obedecer. En el capítulo 3 de segunda de Timoteo, habla del carácter de los hombres de los postreros días. Esto lo hemos leído y predicado repetidamente. Le motivo a que lo lea en su casa completo ese capítulo 3, porque es muy importante nos va a ayudar a entender De que hay cosas que no es que van a suceder Es que están sucediendo Están sucediendo y están sucediendo Desde hace siglos Porque este reloj Y este calendario profético Está corriendo Tic tac, tic tac, tic tac Ese reloj está marchando Y el hombre no lo va a poder detener Ni controlar Lo único que sí podemos hacer Es mantenernos firmes Sin fluctuar que nadie nos engañe ni nos lleve de un lado al otro. ¿Qué es lo que el cristiano más hace ahora? Anda de un lado para otro, de una iglesia a otra, de un ministerio a otro. Y la gente no quiere esperar en Dios. Hay que esperar en Dios. Hay que ser fiel. Hay que ser obediente. Tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora están los cristianos nómadas que andan solos en el desierto. Que no se congregan. Que oyen el culto de quien sea. Que ellos mismos hacen un culto a donde sea bajo la autoridad de quién de ellos mismos hay que cuidarse de eso mira que aquí en la casa de al lado hay un culto y de quien ese culto de un hermano que va a predicar no vaya a eso todo lo de Dios es decentemente y con orden que debe hacerse tenemos que entender y discernir los tiempos peligrosos en los que estamos amén no voy a leer el capítulo 3, pero se lo dejo ahí para que usted lo reflexione en su casa. En el capítulo 4 de 2 Timoteo habla de predica la palabra. No nos podemos como iglesia, como ministerio y como cristiano cansar de predicar. Hay que predicar el evangelio, hay que predicar salvación, hay que predicar a Cristo. Tenga cuidado con estos movimientos de que todo es el yo, el ego, el yo puedo, yo lo logro, yo me levanto, yo venzo. No, el que vence es Cristo. El que te levante es Cristo, el que te ayude es Dios. Deje de pensar que usted es que se va a ayudar, no es Dios que te ayuda a ti. Amén. Por más que usted haga, usted puede, mire, hacer de todo, tener 10 maestrías, todo lo que usted quiera. Y un buen día le sale una espinilla, es cancerosa y por ahí se fregó, hermano. Y todo lo que estudió a dónde fue al desagüe. Se mata por conseguir un puesto, un cargo y después eso lo que te termina es trayendo intranquilidad. Necesitamos que lo que recibimos venga de Dios para que venga con paz. Amén. Entonces, continuando con la palabra de hoy, vamos a avanzar un poquito y vaya al libro de Apocalipsis. No vamos a poder ver todo, pero sí quiero introducir el tema. Esto que hemos ido leyendo es posicionando un poquito entender De que el Señor habla de que el día del Señor vendrá Lo dicen Daniel, lo dice en, ese, en Ezequiel Lo dice en el libro de todos los libros proféticos menores y mayores De una u otra manera hablan un poco de los tiempos por venir Algunos hablan de las crisis del momento, otros hablan de los tiempos por venir pero en el caso de Apocalipsis, que la palabra traduce revelación, el libro completo es una revelación que es dada a Juan. Qué importante es entender este libro, porque más que un libro es una profecía para el final de los tiempos. Qué importante es entender que hay cosas que están aquí que son para todas las iglesias cristianas de todos los tiempos. Como el capítulo 2 Que no es solo para la iglesia primitiva O la iglesia actual Es para las iglesias cristianas De todos los tiempos hasta que Cristo retorne Amén El capítulo 1 para ir paso a paso Es un libro que nos habla acerca de Cristo Nos posiciona, nos ubica Acerca del libro y a quién está dirigido ¿A quién está dirigido? A la iglesia. Fíjese qué importante es entender esto de Apocalipsis. Esta no es una palabra para el no creyente. Es una palabra para el creyente que se congrega. Es una palabra para el creyente que se congrega. Y que está en una iglesia bíblica cristocéntrica. Que está siguiendo el mandato y la enseñanza de Jesucristo. Y por eso... Este libro, a diferencia de otro, aunque quien lo redacta o, tra o transmite es Juan Quien lo dicta es Jesucristo ¿Entiendes? Es una revelación dada a Juan a través de Cristo Y lo vamos a ver en el mismo libro En Juan vemos a este personaje escogido para transmitirnos esta revelación, diga revelación. revelación Esta es una revelación, esto no es para que alguien pueda decir Esto yo lo viví, me pasó a mí, no, no, no Esta es una revelación de lo porvenir, de lo que va a suceder Y dice el 1.1, la revelación de Jesucristo ¿Quién lo reveló? Jesús. Este libro es una revelación de Jesucristo a Juan para las iglesias y usted lo va a entender porque aquí lo dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto cuándo van a suceder pronto, pronto. y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo testimonio de quién y de todas las cosas que ha visto Bienaventurado el que lee Y los que oyen Las palabras de esta profecía Y guardan las cosas En ella escritas Porque el tiempo está Cerca ¿Cómo está el tiempo? Cerca. cerca Y habla de que Si usted está escuchando esto Y tiene en su mano la Biblia abierta En Apocalipsis 1 y lo está leyendo Te llama Bienaventurado Hoy, cuando se vaya a dormir, tengo una sonrisa porque el mismo Señor te dio un privilegio que otros no tuvieron. Amén. Usted es una bienaventurada, un bienaventurado, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, que es una profecía. ¿Quién lo dice? El mismo libro, Apocalipsis. Es una profecía y guardan las cosas. En ella escrita, esto hay que guardarlo En nuestros corazones Debemos discernirlo y entenderlo por el Espíritu Porque el tiempo está cerca Y dice, y está titulado el, el capítulo 4 en adelante Salutaciones a las siete iglesias Pero el mensaje a las siete iglesias no comienza ahí Estas son las salutaciones para que las iglesias entiendan lo que se le va a hablar y se le va a decir en este libro de Apocalipsis, que es una profecía de principio a fin. Amén. Y dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es ese? Cristo. El que es, el que era y el que ha de venir como lo cantamos en varias alabanzas en la iglesia, especialmente la que se llama Día y Noche, y el Salmo 108, gracia y paz a vosotros del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, habla de siete espíritus, y habla de siete iglesias, ¿está entendiendo? Y estos siete espíritus, y estas siete iglesias, nos habla de los siete tipos de iglesias que van a ver a partir de que este libro fue escrito, revelado, como su nombre lo es, revelaciones. Importantísimo. Todas las iglesias no son iguales, pero sirven a un mismo Dios. ¿Todas están en la verdad? No. Pero las iglesias que están en la verdad, hay siete formas de buscar a Dios, de servir a Dios. Y algunas son reprendidas por el Señor porque no lo hacen bien Amén Y habla de los siete espíritus que están delante de su trono Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre ¿Quién nos lavó de nuestro pecado con su sangre? Cristo no se asuste cuando se habla de que fuimos comprados a precio de cruz, que fuimos comprados a precio de sangre, de que por su sangre somos libres, somos libertados, somos salvados. Eso lo dice la palabra. Porque Él es el Cordero Santo que el Señor entregó por ti y por mí para redención de nuestros pecados, libertándonos de la ley. La ley mandaba, la ley de Moisés, que se ofreciera sacrificio por los pecados, y el Señor entregó a Jesucristo como un cordero santo, puro inmolado, sin mancha ni tacha, lo entregó en esa cruz para redención de los pecados de la humanidad, el sacrificio máximo lo hizo Dios por ti y por mí, y eso el cristiano lo tiene que discernir y entender, somos salvos por Cristo, el hombre no salva, Dios salva a través de Cristo Amén, amén, amén. y dice ahí mismo el 5 y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos Amén Amén Ahí dice, a él sea la gloria e imperio. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Oiga, qué importante es entender estas cosas. Nos habla de que él vendrá en las nubes. Él vendrá con las nubes y todo ojo lo verá no importa en qué parte del mundo esté sea de día o sea de noche lo van a ver es un evento que va a ocurrir que va a impactar la humanidad para que algo sea visto en toda la tierra al mismo tiempo y a la misma hora y de la misma forma tiene que ocurrir algo sobrenatural Que rompe el esquema de todos los tiempos Y de la naturaleza y de todo ser humano Amén. Esto no es algo que va a pasar por alto Como ponen en las películas Y la gente no lo va a notar Esto no es algo que va a suceder La gente ha confundido muchos pasajes bíblicos Se han sacado de contexto muchos pasajes bíblicos se han puesto fechas, tiempos, lugares y cómo van a suceder las cosas y se han confundido este es un evento universal y este es un evento que afectará e impactará a todo ser humano en la tierra cuando dice todo ojo lo verá todo oído lo oirá te está declarando algo que no es a la libre interpretación de que vamos a ver qué quiere decir esto. Esto va a afectar a la humanidad entera. Amén. Y dice, y los que le traspasaron los, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y ahí dice el 8. Y es Cristo que dice esto. Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Dice el Señor El que es y que era Y el que ha de venir El todopoderoso. Son palabras de Cristo a Juan Por momentos te va a hablar del ángel Pero por momentos te habla de lo que Cristo le dijo al ángel que le diga a Juan Al final la palabra es de Cristo Amén y él declara alfa y omega, que en griego alfa es A y omega es Z, para ponértelo en un lenguaje fácil. Son las primera y la última letra del abecedario en griego. Alfa y omega, principio y fin. Amén. Y él dice, el que es y el que era y el que ha de venir. Él es el que está desde el principio junto al Padre. Él es el que ha hecho todas las cosas Y para Él fueron hechas y sujetas bajo sus pies Y a Él es a quien esperamos Desde el principio de los tiempos Cristo está con el Señor Por eso tenemos un Dios trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Dice el 9 Una visión del Hijo del Hombre En Apocalipsis 1 Nos explica un poquito para comprender quién es Jesús lo que hizo lo que está haciendo y lo que va a hacer yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios esa Pasmos era una isla pero era una cárcel en esos tiempos y él estaba ahí detenido y el testimonio en pasmo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Porque Él estaba preso, porque robó, porque mató. No, por predicar a Cristo y testificar a Cristo como Señor. Amén. Yo estaba en el Espíritu, dice el versículo 10, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Ahí te está diciendo que este mensaje fue dado a las primeras iglesias y sigue siendo el mensaje que está vivo para todas las iglesias de hoy. ¿Había iglesias en ese entonces en, en China? No. ¿Había iglesia aquí en América? No. Abandó a donde el Evangelio había sido llevado. Por eso usted lee en las cartas paulinas el nombre de algunos de estas ciudades como Éfeso, la Odisea. Hay lugares que están dentro de los que Pablo llevó el Evangelio y los demás discípulos. Amén. Y él dice: Envíalo a las siete iglesias. Pero préstele atención a un detalle. Él dice: Escribe en un libro. ¿Qué tiene usted hoy en la mano? Un libro. En esa época no era común que nadie tuviera un libro. Eran papiros, eran rollos. Pero el Señor sabía y entendía lo que las generaciones recibirían. Hoy recibimos un libro. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo Y vuelto vi siete candeleros de oro Y en medio de los siete candeleros A uno semejante al hijo del hombre Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies Y ceñido por el pecho con un cinto de oro Su cabeza y sus cabellos eran blancos Como blanca lana, como nieve Sus ojos como llama de fuego Y sus pies semejante al bronce bruñido ...se refulgente como en un horno... ...y su voz como estruendo de muchas aguas... ...tenía su, en su diestra siete estrellas... ...de su boca salía una espada aguda de dos filos... ...y su rostro era como el sol... ...cuando resplandece en su fuerza... ...cuando le vi caí como muerto a sus pies... ...y él puso su diestra sobre mí... ...diciéndome, no temas... ...yo soy el primero y el último y el que vivo... Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de las siete candelaros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias amén, este mensaje y esta revelación es algo que no es para esperar que venga el tiempo final para leer, para entender, para buscar discernir lo que Jesús nos mandó a decir, esto es un mensaje para la iglesia, usted es parte de la iglesia, este mensaje es para usted, y hay cosas que él mismo le explica, él ve una visión Juan ve una visión, cae al piso, como dice en el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Pero él mismo dice, y él puso su diestra, que es su mano derecha, sobre mí, diciéndome, es como cuando alguien esté en el piso, usted le levanta la cabeza y le habla. No temas, es lo que le dice. Usted recuerda como él le dijo eso a Abraham, a Isaías como se lo dijo a cada hombre y mujer que él llamó, no temas, eso le dice a Juan, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, le está diciendo a Juan, yo soy el anhelado de las naciones, Jesús, al que ustedes oran, adoran, al que esperaban, es algo para que usted y yo reaccionemos y entendamos, como Él lo está diciendo, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y Él dice algo y se lo dice, yo tengo la llave del Hades, le dice yo tengo la llave de la muerte y del Hades, Él es el que tiene la llave, Él tiene el control del que vive y del que muere y del que ya murió y el del que ha de nacer, tremendo. Y dice ahí, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Ahí está comenzando la revelación. Y el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. Es decir, a la derecha de Jesús, Él vio siete estrellas, vio siete candelabros. Y Él mismo le explica y le dice, estas siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candelabros de oro, los siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias hay un ángel guardando su iglesia y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias y él dice en el capítulo 2 ahí es que comienza el mensaje a las siete iglesias que no son las iglesias solamente de esos tiempos de Éfeso, Hermirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea esas son las iglesias que existían pero este mensaje es para todas las iglesias pero este mensaje tiene que ver con cómo las iglesias hacen el trabajo y la obra a la cual Cristo nos llamó. Van a haber diferentes características que van a marcar a cada iglesia. Y cada iglesia, según sea su característica, están marcados sus miembros, sus partes, que son las personas. ¿Usted entiende eso? Y es importante entender esto. Dice el capítulo 2. En este mensaje a las iglesias, que el Señor le dedique el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Esto es importante. Cómo las iglesias, el Señor las ve. Qué ve que le agrada, qué condena en ellas. Qué les manda hacer, qué le dice que corrijan. está en el mensaje a las siete iglesias. Apocalipsis 2 y 3. Esto es importante porque es una corrección, no a la iglesia, a la iglesia y a las personas que las componen. Esto es algo para tomarlo muy en serio, para la vida diaria como creyente, como la vivimos. Dice el, el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, la primera iglesia a la que le habla. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras. Algo que usted va a encontrar en el capítulo 2 y 3 repetidamente es que el Señor Jesucristo le dice a cada una de las siete iglesias. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú estás haciendo y lo que has hecho y lo que piensas hacer. Qué tremendo. A las 7 se lo dice, y usted lo puede leer y lo vamos a tratar de ver. Yo conozco tus obras, y habla de obras. Recuerde que usted es salvo por gracia, pero la fe tiene que producir en usted obras. Somos salvos por gracia. La gracia es lo más importante pero cuando la gracia está en una iglesia y está en una persona, va a provocar obras, y esas obras deben ser agradables a Dios. Amén. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor La parte puntual del de mensaje a la iglesia de Éfeso Tiene que ver con que dejó su primer amor El cristiano cuando se convierte Cuando comienza a servir a Dios Lo hace con mucho fuego Mucho empuje Mucho deseo llega temprano al culto, se va tarde sirve en todo, no critica nada, todo lo ve para la gloria de Dios, todo lo hace para la gloria de Dios, apoya, sirve se ocupa de la obra de Dios pero hay gente que con el tiempo se enfría y del primer amor pasa al segundo al tercero y llega hasta el divorcio deja la iglesia ¿qué le dice el Señor? yo conozco tus obras yo sé lo que tú estás haciendo y el Señor les dice que estuvo muy bien que tuviera paciencia en el versículo 2, que estuvo muy bien que a los malos no los soportó, sino que los enfrentó, que halló mentirosos a los que fueron con palabras vanas, que eran falsos apóstoles, falsos maestros. Le dice en el versículo 3, "Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado Fíjense que le reconoce todas esas cosas buenas, pero a pesar de eso, le dice en el versículo 4, pero tengo contra ti, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, le está diciendo vuelve de nuevo a hacer las cosas que me agradaban, vuelve a servir, vuelve a ocuparte, vuelve a entregarte como lo hiciste la primera vez pues si no, dice el versículo 5, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, le da una advertencia tengo contra ti que te has vuelto de tu primer amor y le está diciendo hasta el candelero te lo voy a quitar de ahí te voy a desaparecer es una palabra de advertencia fuerte y dice el versículo 15 si no te hubieras arrepentido pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas los cuales yo también aborrezco el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué te está diciendo? Que irás a su presencia, que estarás en su gloria. Que ese paraíso de Dios está ahí esperando a los que venzan. Algo que también tenemos que ver es que Él llama a las iglesias a vencer. Llama a los creyentes a vencer. A persistir, a insistir, a resistir, a permanecer firmes. Así como le dice, yo conozco tus obras, también le dice que él los llama a vencer. El cristiano puede haber hecho la oración de fe, y si volvió a las obras del mal, si volvió para atrás a hacer todo lo malo, el Señor lo va a juzgar puramente. Hay personas que entienden que el creyente se va a saltar el juicio. No los libros serán abiertos y vamos a ser juzgados por nuestras obras no crea que lo que usted hace Dios no lo ve no piense que usted va a escapar o yo del juicio del de tribunal de Cristo la palabra en este libro también habla de eso Amén. dice una promesa te daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso hay promesa, pero hay que cambiar, hay que volver al primer amor, porque en Dios hay un solo amor. En Dios no hay tibieza, en Dios usted no puede estar eh, en dos aguas, frío, caliente, tibio, te vomito. Dice ahí también el mensaje a Esmirna, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice es. Fíjense que repite lo que te decía en introducción el mismo Jesús en el capítulo 1 y capítulo 2 Como él se presentó, el primero y el último, el que era, el que es y el que había de venir Él mismo vuelve y se presenta Que entiendan que esto no lo dice Juan, no lo dice un hombre Lo dice el que era, el que había de venir, el esperado de las naciones, el amado el santo de Israel, el león de la tribu de Judá Jesucristo, el que tiene el nombre sobre todo nombre y él le dice en el versículo 9 otra vez usted lo ve yo conozco tus obras y eso se lo dice a las siete iglesias conozco tus obras el que crea que Dios no ve lo que está haciendo está equivocado el que piensa que escapa al juicio de Dios está equivocado el que crea que Dios le dice yo quiero esto y a Dios se le va a olvidar él no es un viejo con Alzheimer que se le va a olvidar lo que pidió, lo que dijo y lo que mandó si él dijo, él hace y si él te mandó, él quiere que hagas tú ¿qué tenemos que hacer? obedecer y si obedecemos, venceremos amén yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis aprobados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte, amén. amén, le está hablando a una iglesia que es el mensaje más corto de todas las iglesias, el de la iglesia de Hermirna, y habla a una iglesia que es considerada pobre y poca cosa, por los judíos y por los que se consideran iglesias legalistas, bíblicas, hay iglesias bíblicas que se sienten que dueñas de la verdad y la única verdad, y aunque hay una única verdad, ellos no son dueños de ella, la verdad es de Dios y está disponible para todos y hay personas que juzgan a las iglesias pequeñas o a las iglesias humildes o las iglesias que no tienen nombres sonoros o que no tienen 50 templos o mil templos al Señor no le interesa eso por eso Él le dice yo conozco tu obra y tu tribulación sabe lo que has sufrido y tu pobreza, tu escasez pero le dice pero tú eres rico Aleluya Fíjese que lo que para Dios es riqueza No es lo que es para los hombres Lo que para los hombres es grande Para Dios es nada Y para lo que los hombres es pequeñito Para Dios es lo más importante Y él le dice No temas en nada lo que vas a padecer Algo que en Apocalipsis Si seguimos estudiando el libro Vamos a ver es que hay diferentes teorías y tienen que tener mucho cuidado con muchos estudios, explicaciones que hay en la televisión, libros en las librerías, eh, escatólogos, ese, estas personas que tienen mucho conocimiento, teólogos, que te van a hablar de teorías de hombres y explicaciones de hombres hay algunos que quieren decir que la iglesia no vivirá la persecución porque el rato va a haber ocurrido y eso no es así cuando leemos Apocalipsis completo entendemos y vemos cómo la iglesia vivirá la persecución cómo la iglesia será oprimida va a haber un momento donde Cristo levanta su iglesia pero el principio de dolores lo vamos a ver y el tiempo de la persecución no es que si lo vamos a sufrir o no, es que ya está pasando. Ya las iglesias, así como los cristianos, no pueden vivir su fe plenamente. Si usted en un mall se pone a orar, lo sacan para afuera con la seguridad. Si usted en una universidad habla de cosas cristianas, lo echan para afuera. Estamos ya en ese tiempo donde lo que es cristiano no es bienvenido. Pero es bienvenido todo lo que es LGBT, F, Q, I, Z, X, L, R, de lo que toda esa cosa. Eso sí es bienvenido. Decía hoy un periodista en un reportaje acerca de la cantidad de personas que están esperando cirugías, trasplantes, medicamentos de alto costo, como en algunos países de América y de Europa, el sistema de salud público no cubre muchas de las cosas que los enfermos necesitan, sin embargo está cubriendo el hacerse cambio de sexo, el injertarse eh, prótesis y una serie de cosas que es ilógico totalmente esta iglesia de Ermirna el señor concluye en el versículo 11 diciéndole, el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias y está en plural. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es una promesa. Y también debemos entender, como dice en el versículo 10, apéndice C. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Otra promesa. Hay promesa para los que perseveren, para los que venzan. El Señor quiere creyentes que perseveren hasta el final. Amén. No se rinda, no claudique su fe, no traicione a su Dios, manténgase firme en su creencia. Dice ahí también el mensaje a Pérgamo, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras, y de dónde moras, y dónde está el trono de Satanás. «Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas de los ídolos, y a cometer fornicación». Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, y ahí de nuevo te manda que tenemos que vencer que quiere decir permanecer, resistir, insistir, estar firmes, como dicen hechos y en hebreos, en la fe. Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibiere. Amén. Qué importante es entender que el Señor hará nuevas todas las cosas. Pero qué importante que hay que permanecer hasta vencer en cumplir su palabra. En guardar correctamente su palabra. En hacer lo que a Él le agrada. Fíjese que Él habla directamente de los que retienen la doctrina de Balaán. ¿Quiénes son esos? Esos son los que dan profecías falsas. Los que se codean por riqueza con gente de altura para recibir prebendas y le dicen lo que quieren oír. Ahí habla también de los que comen cosas sacrificadas a los ídolos cuando van donde los que pues, reciben y asaltan a los ídolos y los tienen hasta en su casa y hacen sacrificios y va un supuesto entre comillas pastor, apóstol, cristiano y se sienta a comer con ellos con el cuadro ahí, con la estatua ahí con todo ahí y usted calla. frío o caliente, tibio, de bonito. El Señor no quiere cristianos que no sean verdaderos cristianos. Y Él habla también, y a cometer fornicación, habla de los fornicarios, de la gente que tolera la fornicación y la presenta como bueno. La Biblia nos habla de que ni los avaros, ni los intemperantes, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los que se echan con varón varón con varón, mujer con mujer no entrarán al reino de los cielos el Señor lo condena la fornicación y el adulterio son condenados del tipo y de la forma que sea porque igual es un hombre que teniendo su mujer sale con otra mujer que si fuera también un varón con un varón adúltero, fornicario hay gente que quiere decir que no, usted puede ser heterosexual e irse al infierno porque usted está haciendo algo indebido, usted está adulterando y si es soltero está fornicando fuera del orden de Dios y Dios quiere un pueblo que esté en orden. Si usted quiere tener pareja, cásese para que no se ande quemando, eso dice Pablo y dice la palabra, amén. Por eso el Señor dice en el 17: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese que el mensaje a las siete iglesias, a seis, a todas le da una palabra de juicio. A todas las amonesta. Hay una sola iglesia que recibe un mensaje un poco más. Alagador, digámosle así De, de que sacó que un 80 en el examen Después las otras seis iglesias Se quedan en 40, 50 y 60 No pasan el examen Y esto es algo para que lo pensemos Porque esto fue dicho Este mensaje hace siglos Y ya la iglesia estaba reprobada Entendió Dice el mensaje a Tiatira, y escribe a, al ángel de la iglesia en Teatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido. Dice esto, fíjese que cada introducción es continuando lo que dice en el capítulo 1 acerca de quién es Cristo, de cómo Juan lo ve, de la imagen que él ve, porque es una visión. Y ahí te repite de cómo se veían sus pies semejante al bronce bruñido. Si usted busca la visión y la descripción va a encontrar eso mismo. Dice el 19: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjese que piró. Pero ahora le dice el 20: Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetice, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Oiga, qué cosa tan seria. A pesar de lo que le dice en el versículo 19, yo conozco tus obras, oiga las obras que tenía, amor, fe, servicio, paciencia, y sus obras postreras son más que la primera, es decir, que se mantuvo en el primer amor todo muy bien, pero le tiene una condenación, le tiene algo que es muy fuerte, toleras que esa mujer Jezabel, y por Jezabel entienda, lo que era la hija de un sacerdote pagano, que se casó con uno de los del pueblo de Dios, y esta mujer sacrificaba ídolos, sacrificios humanos a los ídolos, los animales, mandó a matar a los profetas, Mandó a perseguir a Elías Esta es la que cae de un segundo piso Le pasa y se de un carruaje por arriba Y los perros se comen su carne Ese es Jezabel ¿De quién te está hablando? De ese espíritu que se movía en esa mujer Te está hablando de ese espíritu de mentira Andan unas Jezabeles predicando peligrosas Que son unas bambas negras Unas serpientes Que andan en muchos púlpitos incitando a la mujer a ser rebelde, a ser arrogante, prepotente, a subirsele en la cabeza al marido, aquella es la que sabe, ella es la que manda, a dividir el matrimonio, a enseñarle a las jóvenes cosas que no son correctas, en vez de seguir el consejo de Tito, de que las jóvenes sean castas, prudentes. Fíjese que hay hoy en día una serie de enseñanzas que salen de púlpitos donde hay pastoras sin esposo, sin pastor, donde son mujeres que predican y no están casadas con un cristiano. Si usted no se ha ganado ni al de, con el que usted duerme, qué es lo que usted habla, cállese. Eso es peligroso, muy peligroso. Y eso abunda en todos los países, incluyendo el nuestro. Gente que tiene mucha teología. Gente que sabe catología, hermenéutica, tienen doctorado, honoris causa de universidades cristianas. Pues no tienen marido. Algunas son hasta jamonas. ¿Cómo una pastora va a ser jamona? ¿Por qué? Ah, que cogió como Pablo quedarse sola. Explícamelo. Hay cosas que no son bíblicas. dice ahí que eso es lo que el Señor le saca primero en cuenta y le da las citas de referencia a los que tienen una Biblia de estudio y le he dado tiempo para que se arrepienta, le están dando tiempo pero no quieren arrepentirse de su fornicación He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos diré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Fíjense, qué delicado, qué delicado es lo que tiene que ver con la enseñanza, con el orden y con que lo que predico, lo modelo con lo que hago. Lo que predico lo modelo con como vivo Lo que predico y enseño me lo aplico No puedo mandar a otro a hacer lo que yo no hago Y dice ahí Y os daré a cada uno según vuestras obras Nadie va a escapar Le van a pagar según sea sus obras Pero a vosotros y a los demás que están en tiatira, En cuanto no tienen esa doctrina Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, al que venciere y ahí de nuevo lo manda a vencer y guardar en mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias Si sabe seguir y obedecer al Señor Le darán autoridad Necesitamos volvernos al Señor Y obrar conforme a su santa y bendita voluntad Luego está en el capítulo 13 El mensaje a Sardis Escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene las, los siete espíritus de Dios y la siete estrella dice esto, yo conozco tus obras, ahí se lo dice de nuevo, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Le está diciendo farsante, aparentando. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por, para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardarlo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas cosas en Sardi que no han manchado sus vestiduras unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas fíjese que en un lugar donde las cosas no están bien hay gente que supo guardar la verdad el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y sigue hablando a las iglesias. Y esto es a las iglesias de todos los tiempos. Fíjese, a este punto ya hemos visto el mensaje a Éfeso, 1. El mensaje es Mirna, dos el mensaje a Pérgamo, 3 el mensaje a Teatira, 4 el mensaje a Sardi, 5 son siete, nos faltan dos, el mensaje a Filadelfia dice lo siguiente, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de la Filadelfia es una de las pocas iglesias que no recibe una reprimenda, sino que recibe más bien un testimonio fiel de que ha luchado, ha permanecido y ha sabido guardarse. La odisea, que es la última, dice lo siguiente, y escribe al ángel de la iglesia de la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuere frío o caliente, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí concluye el mensaje a las siete iglesias. La única iglesia que tiene un mensaje en el cual no hay una reprimenda directa es Filadelfia. Después todas las iglesias reciben una reprimenda de cosas que están haciendo muy mal. Por eso leamos detenidamente este mensaje de Filadelfia para concluir. Dice, escribe al ángel de, en la iglesia de, en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cómo está la puerta? Amén. La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Qué guardó? La palabra. Y no has negado mi nombre. ¿A quién no negó? A Jesús. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y los que lo son y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Sobre quién viene la prueba? Ahí dice el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. ¿Cómo viene él? Pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Le está diciendo, así como tú has sobrado, has actuado, no cambies. No cambies. Una de las batallas que tienen que librar las iglesias es que mucha gente dice, pero es que hacemos lo mismo, esto es como una rutina, esto es una monotonía, que hay que hacer algo nuevo, hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello, principalmente los jóvenes. Y los ministerios de jóvenes, de damas, de gente Dicen que hay que cambiar esto Hay que poner una música así Hay que decorar allá aquí Hay que quitar esta forma Porque eso está pasado Tenga cuidado Porque lo que usted llama pasado Es lo que Dios mandó a hacer Es lo que Dios mandó a guardar Es como Él nos ha mandado a obrar Hay gente que incluso entiende que hay que modernizar la predicación, que hay que cambiarla, que hay que actualizarla y por eso cambian hasta el tipo de Biblia y dice bueno, ahora vamos a usar la Biblia en lenguaje actual. No sé usted, pero cuando yo estudio la Biblia o preparo algún tema, me valgo de diccionarios, me valgo de concordancias, me valgo de lo que son diferentes libros que tienen que ver con lo que es la antropología, el estudio de la geografía, de todo. Pero nunca quito la palabra. Pero tengo la palabra en multiversiones. Y cuando leo las versiones, me asusto, me espanto. Porque hay unas versiones que dicen una cosa que la Biblia no dice. Por eso hay un libro muy famoso que... Que se hizo famoso. Que la gente dejó de leer la Biblia para leer ese libro todos los días. Que era un devocional diario que hablaba de que tu vida tenía propósito. Y entonces la gente no leía la Biblia y leía eso. Yo cogí página por página. Porque eso fue como un tsunami que vino en un tiempo cuando salió. Y citan un pasaje bíblico. Yo lo busco y digo, pero la Biblia no dice eso. Y cuando lo busco en todas las versiones serias, no dice eso. Entonces, cuando leo la sigla de cuál cita, de dónde que lo dice, digo, pero es que esto lo, acomodar, lo acomodaron. Perfecta y exactamente a que diga lo que este escritor quería que dijera. Pero la Biblia no dice eso. Entonces, cuando usted basa sus creencias en cosas que Dios no dijo, Usted está creyendo en el aire Usted se está llenando de pensamientos Como entre comillas llama el mundo Positivos El cristiano no puede vivir de pensamientos positivos Tiene que vivir de toda buena palabra Que sale de la boca de Dios Por eso el cristiano de hoy no quiere reprimenda, No quiere que el Señor lo discipline Pero él dice que al que la ama Él lo disciplina Y a veces merecemos la disciplina Merecemos el boche, y merecemos los cuatro varazos, lo no nos merecemos. Pero entonces usted viene y se pone a leer algo que no es la Biblia, que es un libro que escribió un hombre. Particularmente, Dios me dio la gracia para escribir un devocional. Bueno, pero la, la, el devocional inicia y termina con una cita bíblica de la reina Valera 1960. No quiero usar otra versión no me interesa hay teólogos hay exegetas que tendrán sus diferencias hay otros que han hecho su propia Biblia hasta con su nombre Biblia interpretada por fulano de tal tiene lo que tiene la Biblia y tiene otro, al lado lo como él lo dice y lo que él interpreta y a mí que me interesa lo que él interpreta a mí me interesa lo que el Señor dijo por eso este mensaje a Filadelfia hay que prestarle atención Usted puede abrir una iglesia y ponerle ese nombre Puede abrir otra y ponerle la iglesia de la Odisea La de Sardi, la de Pérgamo La iglesia de Esmirna Que en este país son tan locos Que hay gente que funda iglesia Y le pone estos nombres Lo cual Tampoco es bíblico y tampoco es correcto Porque usted está asumiendo Que usted es así Y vuelvo y le repito De las 7, 6 Reciben 6 votos, 6 correcciones Y hay una que no es que está perfecta Sino que está Dentro de lo que el Señor Quiere que se busque Está luchando Diríamos en buen dominicano Pero hay gente que le pone estos nombres Bueno, se lo dejamos a, a ellos Y su interpretación y su creencia Lo respetamos, mas no lo compartimos ¿Qué le dice el Señor? Yo conozco tus obras versículo 8, capítulo 3. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego, y ahí sigue hablando, le llega al versículo 10, por cuanto has guardado la palabra, de nuevo le dice guardaste la palabra. El centro de esto es si vivimos por la palabra, si obedecemos la palabra, de hecho, y no solo de pensamiento. Nuestros pensamientos y nuestros hechos tienen que ser congruentes. Como pienso, actúo y vivo. Por eso tenga cuidado lo que usted deje entrar a su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que tu corazón esté lleno de la palabra de Dios, de los pensamientos del Señor. No de frases y citas que dijo Gandhi. O que dijo la madre Teresa de Calcuta, los cuales respetamos, conocemos su historia. Mas, sin embargo, nada que dijera ningún hombre, no ellos, está por encima de lo que dijo Cristo. Para mí, respeto al que cree otra cosa. Hay gente que dice, no es que yo soy ateo. Bueno, usted, lo primero es que usted debe saber que la palabra ateos viene de un griego que quiere decir sin Dios. Usted es ateo, usted es un o una sin dios, ¿qué quiere decir? No creo en dios. ¿En cuál? En ninguno. No cree en ningún dios. Ni en el tuyo, ni en el del otro, ni en ninguno. Bueno, está bien, eso es respetable, lo respetamos. Igual respetamos si usted tiene una vivencia con un dios a su manera. Siempre pongo el ejemplo de que hay una, unas personas que son de la iglesia Maradoniana Que siguen a Maradona como Dios Cuando Maradona estaba vivo la fundaron Pero Maradona ahora se murió Pero ellos siguen siguiéndolo Bueno ahí Hay problemas Hay gente que dice Bueno yo sigo a la virgen tal Hace un tiempo hice un estudio sobre eso Y encontré 1598 vírgenes diferentes Desde una virgen Que hay en Maui que es un coco hasta en Centroamérica que hay vírgenes que son negras. Y lo extraño es que el país es de blancos. Explíquemelo. Bueno, hay que respetarlo Te sigue lo que usted entiende. Te puede decir que la madre de Jesús era china, era negra o era blanca. Al final, ¿eso qué importa? Ella no es la que salve, el que salve es Jesucristo. No nos distraigamos en creencias de hombres vamos a la palabra la iglesia de Filadelfia, el mensaje que se le da habla de que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra te está diciendo que te va a guardar de esa prueba que va a venir para probar al mundo entero pero está hablando de que la iglesia está aquí cuando viene esa prueba y hay gente que cree que el arrebatamiento va a ocurrir antes de ese tiempo de prueba y está equivocado. Ahora tiene derecho a creer lo que usted quiere. Hay procesos que la iglesia está viviendo y va a vivir en la humanidad. Y lo entienda usted o no, vamos a vivir muchos procesos. Desde lo económico hasta lo político. De hecho estamos... Ante las puertas de una entrada a un nuevo periodo de procesos políticos, económicos y naturales, fuertes, pero aún no es el fin. Estamos también a punto de ver lo que puede ser quizás alguno de los mayores engaños que el enemigo le va a hacer a la humanidad. Va a usar la propia tecnología del ser humano para que el ser humano crea en cosas que no son reales. Y confunda demonios con otras cosas. No voy a entrar en muchos detalles. Pero eso está a las puertas. Los celulares, la televisión, los videos. Nos van a confundir a muchos. Van a confundir a muchos. Espero en el nombre de Jesús ser. De los que nos mantengamos todos firmes. Le pongo un ejemplo práctico. Hace unos años hubo un rumor de que el mar se iba a meter en República Dominicana pusieron a correr esa bola una madrugada comenzaron a llamar de Estados Unidos eso ha sucedido tres veces en los últimos 30 años tres veces, en cada década lo han hecho milagros si no lo vuelven a hacer en esta que se va a meter el mar que viene un tsunami pero los tsunamis no lo avisan todavía y llaman la gente salió huyendo Aquí en Santo Domingo al Mirador En Santiago se fueron para La Loma Hay gente que al otro día Cogió un vuelo para otro país y, Pero el tsunami venía ¿Cómo es que usted tuvo hora, tiempo De comprar un tiquete de avión Hacer maleta, montarse en el avión Y el tsunami paraba ahí en la, en la, Ahí Santo tenga cuidado, el Señor nos dio esa palabra con lo que ve, lo que oye y lo que lea ore ore y aún sea el mismo oído suyo que se lo secreten porque el enemigo va a engañar a algunos que hasta ellos mismos le va a secretear cosas y usted va a pensar que el Espíritu Santo y no es el enemigo y usted dirá y, y los hijos de Dios el enemigo no puede secretear cosas pero a Jesús lo tentó en el desierto Lo que no lo pudo vencer Ni lo pudo hacer caer Porque lo reprendía con la palabra Pero le habló Ahora quiero que usted entienda Que hay cristianos Tibios Como dice aquí en el mensaje de los odisea Que están en las dos aguas Hay gente que se hace un sueño Y cree que Dios que le habló Pero usted se soñó eso Después de quizás de acotarse Y de haber hecho cien mil cosas feas Y haber visto cien mil cosas que no debe ver entonces después usted tiene un sueño y dice que fue Dios Después usted tiene la mente llena de basura Usted no está como Daniel orando de rodillas y ayunando No, usted está haciendo muchísima diablura Y entonces tiene un sueño y dice que es de Dios Dios no habita en casa sucia. Estos mensajes a las siete iglesias Cada uno tiene particularidades que debemos prestarle atención De cosas para corregir Cosas para cambiar Cosas para no caer. Son consejos a la iglesia de hoy. De lo que no se debe hacer. Pero cada uno tiene algo en particular que te recalco. Todos dicen, yo conozco tus obras. Dios sabe lo que la iglesia y cada cristiano está haciendo. Yo conozco tus obras. Y otra cosa que le dice es, al que venciere puede haber una iglesia donde algo no esté bien pero el Señor tener un remanente que se está guardando y está perseverando y aunque hay, hay gente que no está haciendo lo correcto, hay un remanente que está haciendo lo correcto súmese por eso a veces yo le digo a la gente agárrese de los atrios del altar agárrese de Dios, vamos a orar aunque otro no ore, aunque otro botece aunque otro no quiera saber usted métase con Dios porque lo que Dios tiene para ti, no lo puede detener un hermano que su fe se enfríe, que su fe sea tibia, no se deje arrastrar. Cuando leemos en Timoteo, capítulo 3, de cómo va a ser el temperamento de los hombres de los tiempos finales, vemos que habla de que algunos van a ser intemperantes, sin amor a los demás, amadores de sí mismos, pero en la parte final dice... Y nos di, aconseja de que hay unos que van a entrar a las casas, llevarse las mujercillas, que siempre están aprendiendo y nunca acaban de aprender. Así hay mujercillas, así hay hombrecillos. Que siempre va a aparecer una de que, que lo sonsaca, usted no lo sonsacó nadie, usted anda buscando a ver quién lo pita o le dice algo, quién le dice, vamos allí. Entonces, al que venciera. El Señor lo repite a cada una de las iglesias, al que venciere. Y Él le promete al que venciere. En el caso de la iglesia de Filadelfia le dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la Nueva Jerusalén, en la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. Hay cosas en Apocalipsis que vamos a ir estudiando, aquí llegamos solo hasta el capítulo 3 en el día de hoy, pero creo que es importantísimo que sigamos este estudio, lo hagamos secuenciado si Dios lo permite, y usted vaya entendiendo que esto no es algo para otro tiempo, esto es algo para hoy, para ahora, esto es algo que nos prepara para cualquier tiempo. Y hay muchas cosas malinterpretadas, malentendidas o mal explicadas. Donde la gente, por ejemplo, no entiende cuando habla de los sellos, cuando habla de las trompetas, cuando habla, por ejemplo, de los caballos, cuando habla de las copas de ira, de, de esa prensa celestial que va a producir esas uvas. Hay cosas que tenemos que entender que la iglesia va a ver. Va a vivir y se debe preparar. Amén. Habla de las plagas, habla de muchas cosas. La copa de ira es el capítulo 16. Y ahí repite en el 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar en que en hebreo se llama. Armagedón usted lo ha oído verdad? resulta que es un valle y en el medio hay un desierto y está ahí en Israel el lugar está ahí cuántas cosas el mundo no está entendiendo de lo que Dios ha hablado ha dicho y quien lo debe entender que es la iglesia está distraída muy distraída necesitamos estar velando pero usted no puede a velar si usted no entiende qué es lo que está pasando por eso la iglesia tiene la misión y la tarea de orar y de predicar y de estudiar esta palabra y de entender que quizás no sea ni fácil ni sencillo ni simple en estos tiempos complejos que vive toda la humanidad Permanecer en Dios, seguir buscando lo bíblico, hacer lo correcto, cuando todo el mundo esté entretenido en otras cosas. Pero créame que la verdad está aquí. Lo infalible está aquí. Lo que no va a cambiar y esté escrito sobre piedra está aquí. Reinos pasarán, gobiernos pasarán. La película que hoy usted ve en las noticias ya la dieron en otros tiempos nada nuevo ha inventado el hombre debajo del sol lo único que ha encontrado diferentes maneras de presentarlo, pero es el mismo mal son las mismas luchas las mismas maldades ¿Qué necesitamos permanecer en lo verdadero y lo verdadero es Dios y su palabra, amén no me voy a extender más por prudencia pero sí le voy a motivar a que esta serie de estudios la continuemos y sigamos escudriñando en la palabra, vaya leyendo usted en su casa, vamos a tratar de traer algunos materiales que usted pueda luego continuar en su hogar, pero en el día de hoy quisimos introducir el Apocalipsis, lo que es el capítulo 1, 2 y 3 y entender que el tiempo es ahora. Amén Póngase sobre sus pies y vamos a orar Y como leíamos en el capítulo 1 Y leímos en Tesalonicenses El Señor quiere que permanezcamos firmes Firmes sin fluctuar Para vencer tenemos que permanecer ¿Hasta cuándo? Hasta el final Padre en el nombre de Jesús en esta noche Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros los que estamos aquí, los que están a través de la radio, de Facebook Live, tú nos conoces a todos. Danos como decía tu palabra, ese espíritu Señor de sabiduría, de revelación. Que nos ayude a entender, oh Dios, que en el medio de este mundo convulso, debemos guardarnos para ti. Debemos permanecer en tu palabra. Debemos continuar haciendo lo bueno, lo justo y lo correcto debemos de aprender a amar y respetar a los demás pero hacer lo que agrada a Dios que nos rijamos por tu palabra y que vivamos de acuerdo a ella ayúdanos Señor a no fluctuar, no vacilar a que nuestros pies no den al resbaladero sino que sepamos permanecer firmes en Cristo firmes en tu palabra y firmes en tu iglesia Ayúdanos oh Dios a ser de los que oran todos los días Los que te alaban cada día Así como los que te sirven con gozo en tu casa Que es la iglesia todos los días Ayúdanos a ir por las almas que se pierden Dice tu palabra que los campos están blancos Que oremos al dueño de la mies Para que envíe los obreros a recoger esos campos que están blancos preparados para recoger la cosecha de las nuevas almas que seguirán a Cristo ayúdanos Señor a estar firmes, constantes, unánimes, juntos, en armonía para hacer las cosas como dice tu palabra y como a ti te agrada tú prometes como lo declaraste tener esa puerta abierta que nadie podrá cerrar y tú has prometido ayudar a los que perseveren Ayúdanos como iglesia y ministerio a perseverar para aún a los niños, a los jóvenes y a los adultos enseñarle tu palabra de verdad porque Cristo vino a salvarnos y a traer redención, salvación, liberación para que toda cadena sea rota y en el nombre de Jesucristo seas tú restaurando vidas y corazones, matrimonios y familias que entendamos que en Dios hay oportunidad de ser salvo, pero también de ser restaurado. Solo tú nos puedes hacer nuevas criaturas a partir de Cristo, obrando en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a permanecer hasta vencer. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. ¿Diga usted el amén fuerte. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y vamos a orar despidiendo la transmisión de hoy.